0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.36, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, eh, la scaletta, il programma, i temi di cui ci occuperemo stamane. Noi apriremo con le novità sul fronte immigrazione. Forse avrete letto sui giornali ascoltato nei nostri GR dell'accordo tra l'Italia e Frontex Per gli sbarchi sul porto più vicino a dove è avvenuto il salvataggio, ovviamente ci riferiamo alla questione migranti, alla questione flussi migratori, quali sono le vere novità, se ci sono vere novità, perché stamane un paio di quotidiani smontano la novità dell'accordo, la nuova missione Temis, scrive ad esempio il giornale Caccia ai terroristi su barconi, ma in realtà l'operazione lascia tutto il peso al nostro paese sugli sbarchi. Parleremo di questo, parleremo anche della situazione in Libia, parleremo di una notizia che arriva alla Germania, dalla Germania, eh, l'accordo fra SPD e CDU sui migranti rappresentere, rappresenterebbe un potenziale, non dico rischio perché la parola non è corretta, ma insomma novità anche su questo fronte per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti nel nostro paese. Poi, ospite politico 8.359, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, e dalle 9 alle 10 un tema di cui si parla relativamente sui mass media, ma in realtà molto importante, quello del welfare aziendale. Ora eh, riduco, traduco in una domanda estremamente diretta e semplice quello che in realtà è un argomento molto complesso e che credo meriti la nostra e la vostra attenzione. È meglio avere in busta paga più denaro o... Benefits, che significano tante cose, buoni pasto, casse sanitarie, istruzioni per i figli, rimborsi, trasporti collettivi. Questi sono i temi di cui ci occuperemo stamane a Radio Anch'io, con l'aiuto di voi ascoltatori, le vostre domande, eh, le vostre riflessioni, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, Radio Anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network e naturalmente la radiovisione, anch'essa vi permette tra l'altro di comunicare, scriverci, eh, porre domande. Ci sta ascoltando Christopher Hein che insegna diritto e politica delle migrazioni alla LUIS di Roma, Carl Stagno Navarra che è un collega maltese, un presentatore televisivo, conduce uno dei più importanti programmi televisivi di Malta, una sorta di porta a porta maltese, Anna Bono che ha insegnato storia e istituzione dell'Africa all'Università di Torino. A tutti loro e a voi ascoltatori faccio una raccomandazione di ascoltare con attenzione le parole di Isabel Cooper, portavoce di Frontex, intervistata da Nicola Ramadori.
2: Tra le novità sicuramente il cambio della zona operativa eh, rispetto a a Triton Mm. e questo cambiamento permetterà di concentrare il pattugliamento anche su quelle zone di potenziale attraversamento di elementi eh, criminali che cercano di entrare sul territorio italiano via mare inosservati. Quindi qui parliamo di rafforzamento proprio del pattugliamento in certe aree. Quali aree? Allora, la zona operativa ricopre i flussi dall'Algeria, dalla Tunisia dalla Libia, dall'Egitto, dalla Turchia e fino all'Albania quindi la presenza di Frontex sull'Adriatico è una novità ma Frontex continuerà a lavorare nei vari hotspot dove assisteremo con la registrazione e identificazione dei migranti ma ci concentreremo in maniera particolare sulla raccolta dell'intelligence per individuare fenomeni criminali non unicamente legati alla migrazione clandestina. Sto parlando di droga, del traffico di armi, contrabbando di sigarette. E anche foreign fighter,
0: immagino.
2: Esatto. Infatti una forte componente di questa operazione è la possibile individuazione di foreign fighters e anche di altri elementi legati al terrorismo internazionale.
0: Allora Cooper, sui giornali italiani quello che si metteva in particolare risalto era il fatto che eh, attraverso questa nuova operazione il eh, trasporto dei soccorsi avverrà, lo sbarco avverrà nel porto più vicino.
2: Nel caso in cui viene dichiarato un caso SARE, per la durata del soccorso i mezzi Frontex passano sotto il comando delle MRCC, quindi del Centro di coordinamento di ricerca e soccorso che è incaricato di coordinamento di questo soccorso particolare. Mm. Quindi è l'MRCC che deciderà sul posto dello sbarco.
0: Ma quindi non è cambiato niente con Temis perché qui appunto si dice adesso cade l'obbligo di portarli. E parliamo dei migranti soccorsi, di portarli in Italia.
2: Allora, mentre il piano operativo di Triton prevedeva lo sbarco in Italia, il piano TENIS eh, lascia la decisione sul posto dello sbarco al MRCC che coordina il soccorso. Però una cosa importante da sottolineare è che Tennis non prevede lo sbarco nei paesi terzi.
0: Però nelle acque territoriali italiane lo sbarco diciamo, avviene sulle coste italiane, immagino, no?
2: Se la ricerca e soccorso viene coordinato dal MRCC Roma, eh, sì, se la ricerca e soccorso viene coordinata da un altro centro... E' quell'altro centro che eh, decide su un posto. E sbarco.
0: quali possono essere gli altri centri in questo momento, oltre a quelli italiani, immagino maltesi, libici? Allora Il
2: piano eh, di Tennis assolutamente non prevede gli sbarchi in Libia dei migranti salvati eh, né in, in, negli altri paesi terzi. Stiamo comunque parlando eh, dei eh, MRCC eh, europei.
0: È difficile che il soccorso avvenga in acque francesi, inglesi. Gli inglesi
2: senz'altro sono eh. troppo lontani, è assolutamente difficile prevedere dove potrebbe succedere. Eh, una, una situazione in cui c'è un'imbarcazione in
0: difficoltà. Sto cercando Sto di capire in sostanza quello... per l'Italia che cosa cambierà, perché questa è stata definita un'operazione di assistenza all'Italia. Quindi quali saranno i vantaggi per l'Italia? Ma
2: l'operazione Temis è stata fortemente voluta dalle autorità italiane. Abbiamo 28 Stati membri eh, che hanno dichiarato la volontà di assistere le autorità italiane, appunto dispiegando il mezzo. Navali, eh, aerei, elicotteri, come pure eh, le, le, le forze della polizia che lavoreranno nei vari hotspot.
0: Le ONG rientrano nell'accordo siglato?
2: Ma la, eh, l'operazione Temis, come tutte le operazioni di, eh, di Frontex. Sono operazioni delle forze della polizia e delle guardie costiere, ma chiaramente cioè, nei vari hotspot cooperiamo per forza. Ci sono stati tantissimi casi in cui eh, noi abbiamo comunque collaborato con eh, le ONG in mare, però, però appunto, non abbiamo però, una, una cooperazione diciamo, di, di natura istituzionale. Le, le nostre operazioni, all'interno delle nostre operazioni, dispieghiamo soltanto le forze della polizia o delle guardie costiere.
1: Sono le 7.43. Era Isabella Cooper, portavoce di Frontex, intervistata da Nicolò Ramadori. Cercava di fare chiarezza sulla nuova missione Temis. Dicevo, il giornale. Non dico che ridimensioni questo accordo, ma dice in sostanza, il giornale Fausto Biroslavo, che si occupa spesso di questioni di migrazione, in sostanza dice che la nuova missione prevede la, serve alla prevenzione nei confronti dei gruppi criminali che potrebbero entrare in territorio europeo, ma dal punto di vista dell'approdo nei porti non cambierà nulla. Professor Hein, hein buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. È vera questa interpretazione? In ultima analisi non cambia nulla? Cioè non sarà Malta a prendere le barche anche se le operazioni di salvataggio avvengono in territorio maltese, in acque maltesi?
3: Beh, innanzitutto sono davvero molto contento di aver sentito appena adesso dalla signora Cooper che non è in assoluto previsto uno sparco in paesi terzi, mm. molto meno naturalmente in Libia perché alcuni giornali italiani che ho visto ieri eh, invece menzionavano anche l'eventualità di uno spacco in Libia quindi questo dà certamente una certa Tranquillità perché naturalmente uno sparco in Libia sarebbe una gravissima violazione anche del diritto internazionale che esclude uno sparco per persone che possono essere a rischio della loro libertà e persino la vita in un paese terzo. Quindi viene definito questo posto sicuro come un posto comunque un porto all'interno dell'Unione Europea. No, mi sembra però importante la questione, adesso vediamo il collega Matese, eh, che naturalmente Malta ha una zona di competenza di eh, search and rescue, quindi eh, una zona azzar, una zona eh, di responsabilità sì. per il salvataggio in mare molto ampia, molto più ampia che in non Italia. Molto più e ampia Malta dell'Italia, è, è, Malta? È più grande questa zona, che soprattutto il centro del canale di Sicilia uh-huh. eh, e quindi diciamo, in questi ultimi tempi da molto sparchi in Malta praticamente non si sono verificati, altri potrebbero essere comunque anche in porti spagnoli in alcuni casi anche porti della, della Grecia però in sostanza naturalmente chi parte dalla Libia o anche dalla Tunisia diretto verso l'Italia e poi entra nella zona di responsabilità italiana al centro di coordinamento qui a Roma, Leo, eh, menzionato dal signora sì. Cooper, non resta altro che eh, a determinare un porto italiano. Mm. Però mi faccio dire sì. che il vero dibattito in questo momento, in questi prossimi mesi, è sul sistema Dublino: non tanto sì. dove la persona sparca, ma quale paese in Europa poi è responsabile. Sì per decidere sulla richiesta di asilo. Questo è solo solo l'Italia e questo deve cambiare.
1: Eh, Ain, un minuto e mezzo. Lei ha detto che eh, l'area eh, delle acque territoriali maltesi sono molto ampli e spesso eh, i salvataggi o il rinvenimento delle navi eh, avviene in acque maltesi. Perché in questi anni, non sono stati, ricordiamo agli ascoltatori, non sono quasi mai state portate a Malta le navi o le barche?
3: Perché precedentemente, parliamo del periodo fino al 2014, molto spesso c'era un battibecco tra l'Italia e Malta, chi è responsabile e la gente stava lì anche per giorni nel mare in attesa di una decisione, quale sarebbe poi questo porto sicuro e porto più vicino. In questo periodo l'Italia, anche con l'operazione Mare Nostrum ha detto facciamo finita, l'Italia si dichiara competente le persone vengono sparcate in un porto italiano sperando naturalmente poi di avere davvero solidarietà europea, c'è cioè un ricollocamento di queste persone in altri
1: paesi. E su questo poi c'è un'altra notizia: se abbiamo tempo, vorrei, eh, e quindi una domanda che vorrei fare a Christopher Hein, Però dicevamo insieme poco fa, anche ascoltando la Cooper, eh, Bruxelles ha escluso sbarchi nei paesi extra Unione Europea, in primis la Libia, che sarebbero appunto i più vicini. Tunisia, Egitto, Francia, Grecia e Spagna sono troppo lontani, non resta che Malta. Questo accordo, Carlo Stagno Navarra, buongiorno, buongiorno Carlo, benvenuto. Come è stato preso a Malta? Con indifferenza, perché ad avviso di Malta credo non cambierà nulla. Credo che tu ieri abbia parlato con membri del governo, no?
4: Beh, io ho sentito un po' alcuni funzionari del ministero sì. per gli affari esteri per vedere come la pensano su questa nuova iniziativa della Frontex. Da eh, quello che ho capito, che Malta come Repubblica eh, ha un po' di, di preoccupazioni su questa nuova iniziativa perché, ehm le pattug- i pattugliamenti della Frontex in questo caso della Temis sì. eh, sembra che sconfinano dentro le acque territoriali maltesi sì. dunque non è non è una cosa di, di zona di competenza di search and rescue ma è una zona anche di competenza di sovranità ah. allora eh, tra i funzionari del ministero per gli affari esteri maltesi e la pannesina sono in corso da quello che ho capito alcune eh, discussioni di, di natura tecnica eh, sulla divisione del, del, dei, dei confini in mare. Allora una questione di sovranità sarebbe che al Consiglio europeo ci sarà un, 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 piuttosto un
1: veto ca, ca, che mi aspettano. Carlo, tu sai bene che in questi anni qui, qui dall'Italia sono spesso arrivate accuse, sono partite accuse di egoismo nei sì. vostri confronti, sì. alle quali voi come avete risposto? Non tu come giornalista, ma insomma il governo eh, Maltese.
4: L- lo Stato Maltese risponde con... Con con questa risposta che è stata sempre la stessa, Malta è un'isola, è è un'isola stato. Il problema è che la piccoletta geografica di Malta eh, fa fa per gli immigrati una zona che non vogliono andare, perché una una volta che, che arrivano a Malta non possono proseguire verso il nord Europa. Allora, hanno, ci sono stati molti incidenti in mare dove gli immigrati rifiutano di essere soccorsi dai maltesi e spettano
1: specificamente per gli italiani. Si sì. eh, sì, è inutile quando... fingere che non sia così, è una questione di realismo. Eh, perché Malta è un'isola no, è, più infatti, difficile per andare in Europa.
4: Eh. Perché sarebbe poi un altro costo per trovare altri barconi per farli partire tradizionalmente da Malta verso l'Italia. Ah. Eh, sì. E poi le condizioni della detenzione in un paese piccolo come il nostro è un problema di, so- di sovraffollamento Ecco, allora è un problema che risulta
1: di essere con due facce. E probabilmente no, insomma credo che dalla lettura che stiamo dando eh, sui termini di questo accordo sia molto chiaro quello che accadrà, non ca- cambierà pochissimo dal punto di vista dell'approdo nei porti, eh, cambierà invece qualcosa dal punto di vista dei controlli su chi arriva, da quello che capisco è una questione più di sicurezza che appunto di salvataggio e esatto. luoghi di salvataggio e allora ad Anna Bono, vorrei fare proprio Domanda. Lei si è occupata per una vita, ha insegnato storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Torino, eh, questo tema che ad esempio il Fatto Quotidiano stamane tratta con un titolone Roma e il brusco risveglio libico, i migranti sono tornati un incubo che ci accompagna e che sostanzialmente è un po' taciuto in campagna elettorale ma eh, che ci ritroveremo anche il 5 marzo, professoressa Bono.
5: La notizia di questo nuovo eh, progetto, Temis eh, eh, di ieri, sì. e eh, va, eh, va valutata. Io eh, ho, ho fatto due riflessioni. La prima eh, che finalmente si ammette che eh, in questo flusso di eh, migranti illegali che raggiungono le coste europee eh, si, eh, si mescola eh, una componente di, cremi- si di pot- criminalità organizzata. Si potrebbe organizzata.
1: mescolare? Si potrebbe, si potrebbe per... sì. Eh.
5: Ma, eh, 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 Sembra eh, un un sospetto, un'ipotesi fondata se questo nuovo eh, progetto eh, dà molta importanza al controllo eh, in termini di sicurezza. sicurezza. Per quel che riguarda invece che cosa cambia, eh, e e qui la questione eh, è complessa, per esempio una domanda che che bisogna porsi, eh, e la risposta c'è, e quante sono, eh, quanti sono gli migranti eh, illegali che vengono soccorsi dalle navi eh, della, dei sì. paesi europei e quanti invece dalle organizzazioni non governative. Come si, come si è detto poco fa, le organizzazioni non governative eh, sfuggono alla, e, e non sono eh, contemplate in questo progetto e sappiamo che nei mesi scorsi, negli anni scorsi, le organizzazioni non governative hanno a soccorso una eh, percentuale molto elevata di eh, emigranti eh, spingendosi anche eh, molto ridosso delle coste libiche. Eh,
1: Scusi, professor Sabono, lei in sostanza sta facendo sua con questa risposta eh, la, la famosa espressione sono i taxi del mare.
5: Eh sì, infatti.
1: Questa eh, è la sua idea. Sì.
5: Eh. Posso aggiungere un'altra considerazione? Ho sentito dire, meno male che non vengono riportati in Libia, in paesi terzi in Libia. Eh, Io vorrei ricordare che eh, in Libia, e e se ne è parlato parecchio nelle settimane scorse, in Libia due agenzie delle Nazioni Unite si sono impegnate, e, e, e sono lì a farlo, e, e il loro compito il loro,
1: per controllare ehm... i centri di detenzione, questo vuole dirci il professor Sabono, no? E sono L'imagine. due
5: le questioni, sì. l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati eh, quindi ha eh, le sue strutture per identificare, soccorrere e fare tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza, e l'integrità fisica dei rifugiati. E poi c'è l'Organizzazione Internazionale dei Migranti che a sua volta... Guardi, professore Sabon,
1: ovviamente la sua risposta impone, abbiamo un paio di minuti ancora, una replica di Christopher Hein. Hein?
3: Eh sì, devo dire che noi seguiamo molto da vicino la situazione in Libia. Eh, vorrei ricordare che UNHCR fin qui non ha neanche un ufficio in Libia, eh, come non ce l'ha neanche l'Organizzazione Internazionale per le immigrazioni, Operano da Tunisi e possono solamente agire con personale locale, quindi dico, all'interno della Libia. Non c'è neanche un accesso a tutti i centri di detenzione e molto meno l'UNHCR o l'OIM siano in grado a cambiare da oggi a domani veramente la situazione vergognosa in questi centri. La Libia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sui cioè rifugiati, non conosce un regime di asilo e quindi... Per questo, Einlei, dice
1: riportarli in Libia sarebbe pericolosissimo.
3: Sarebbe illegale, semplicemente.
1: Ah, sarebbe... Orebbe
3: contro una precisa anche giurisprudenza della Corte dei diritti umani di Strasburgo, che al suo tempo ha condannato anche l'Italia, per il respingimento in Libia.
1: Sarebbe illegale, professoressa Bono, pochi secondi.
5: Ripeto, questi organismi, certo che hanno le loro sedi in Tunisia, però operano, sono attivi in Libia. Con tutte eh, le lacune però che
1: diceva Hein, professoressa.
5: Intanto possono essere potenziate e migliorate queste, queste strutture e poi non dimentichiamo che c'è stato a dicembre un impegno preso anche dall'Unione eh, Africana per il rimpatrio di decine Eh, di migliaia di... Come
1: come sapete, nell'interrompere, scusarmi per l'introduzione, Anna Bono, come immaginate, come sapete, ne abbiamo parlato tante volte, questo è un tema che poi rimanda a questioni molto complesse che abbiamo solo sfiorato stamane, grazie davvero a Ain, Stagno Navarra e Bono, che riprenderemo almeno in parte eh, con Giorgia Meloni subito dopo il GR1 delle 8. 335-699-2949 per i vostri messaggi, adesso le ultime notizie, ci sentiamo tra mezz'ora.
2: Rai Radio